0: Varmt välkommen till avsnitt 74 där du ska få lyssna på Stina Gray, vildkvinna, sagoberättare och mycket annat, i ett samtal inspelat i det lilla fina huset Sanctuary på Munderkulla Retreat Centrum som jag har pratat om i många avsnitt av podden. Det blev ett väldigt fint möte där Stina också berättar saga och sjunger. Så välkommen till ett samtal om gåvan att ta två nationaliteter och kulturer. Om att titta tillbaka till naturen. Om att lyssna till sin inre röst, även när den låter väldigt ologisk. Om att inte vara rädd för mörkret inom oss och mycket annat. Bara dit på jorden kan man väl säga.
1: Ja. Både för dig och mig tror jag. Ja, verkligen. för många andra
0: också. Mm. Uh, och du är så mycket för mig. Du är vildkvinna och skogskvinna. Och sagoberätterska. Och svensk och nyselensk. Uh, det finns så mycket hos dig. Jag, det finns så mycket jag är nyfiken på. Som jag skulle vilja prata med dig om.
2: Mm. Jag
0: tänkte bara fråga hur det känns just nu. För du har ju precis avslutat en stor kvinnofestival. Som du har varit en av mm. arrangörerna. Eller ja i saker. Hur känns det nu? Jag vet att man brukar vara väldigt trött efter någonting sånt. Ja, sant. jag är väldigt trött.
1: Ja, det var väldigt intensivt. Mm. Och starkt. Mm. Så jag är... Ja, helt uppfylld. Ja. <laughs> Så... Verkligen, och det
0: kommer ta tid att smälta allting. Ja. Men det, det var helt magiskt. Som det alltid blir när kvinnor samlas. Ja. Mm. Vill du berätta någonting om hur festivalen varit upplagd eller hur han är? Ja,
1: vi var närmare 90 kvinnor tror jag det var. Um, och så var även um, Camilla här som jag jobbar mycket med och sjunger och trummar med.
0: Som också har blivit intervjuad i den här podden.
1: Ja, så vi hade um, en vildkvinnoworkshop. Mm. Um, där vi ja, gjorde som ett litet smakprov på det vi brukar göra på våra kurser och helger. Mm sagor, vi sjöng och trummade kände in bildkvinnan och ja, fick liksom ge alla ett litet smakprov på mm. vad, vad det bild är och hur man kan få kontakt med det och mm. hedra det i sig själv och så um, Sen har jag också haft sagostund på kvällarna berättat med sagor um, och så har jag varit Många andra som har lett workshops, jätteinspirerande
0: kvinnor och ja, cirkeldanser. och ja. mm. Allt det där som man gör i ja, hundekullar. Ja. Jag känner igen det, för det var, ju så, det var egentligen så allt det här som jag gör idag Då det också. Mm. Att jag var på en kvinnofestival 2009 där vi gjorde just sådana saker som du berättade om här. Cirklar och workshops och danser mm. och musik. Och, ja, mm. Det var alldeles magiskt förändrade mycket i, jättemycket. När mm. jag insåg att, oj, här finns det sammanhang som jag skulle vilja vara mycket mer i. Mm. Mm. Det, tror jag många, det tror jag många känner när de kommer hit just, att det är en sån plats där man får, man, man får tag i det där inre. Den där, mm. ja, villkvinnan eller vad man nu vill kalla det. Men, mm. men, men någonting mer ursprungligt då. Mm. Eh, som inte har så mycket med allt det där runt omkring, kanske. Det tror jag att göra, utan, mm. Det som finns inuti.
1: Ja, nu den här gången när jag har varit här. Och jag har verkligen liksom tänkt tillbaka på de åren när jag har varit här. Och mm. bort här under vissa perioder. Och verkligen bara känt mig så tacksam
0: att mm. jag kom
1: hit. Först var jag 18 år ja. när jag kom hit. Första det var första senare. gången.
0: Ja, just det. Hur hittade du? Det har jag funderat på just Hur hittade du hit i Munderkulla? Ja, det är min, min mamma och Ann
1: Solberg, gamla vänner från Stockholm. Ja. Och mamma hade en butik i Stockholm som hette Lejonhjärta. Så de fick kontakt genom det. Och Ann hade någon slags konstställning där, eller något tror jag, någon gång Men ja, de var vänner i mm. Stockholm. Och så ja, mamma kände till det här stället. Um, och när vi flyttade tillbaka till Sverige när jag var 16 år, då kollade hon upp det här liksom, underkulla. Hon visste ju att Ann hade drömt om att ha en kurskår, mm. när hon bodde i Stockholm. Um, och ja, så första gången jag kom hit, kom jag hit som volontär. och var här i två veckor och hjälpte till.
2: Mm.
1: Och det gjorde ett jättestarkt intryck på mig. Jag hade aldrig varit på ett sånt här ställe innan. Um, och sen dess så åkte jag hit på sommaren. Ja.
0: Och var här längre och längre. Bild. Ja, <laughs> ja. Mm. Och då har du varit här som volontär. Men du har också kunnat vara med då i en del av arrangemangen som har eh, funnits här. Så du kunnat ta del av dem.
1: Ja, ja precis. Mm. Så det blir man tog allt större ansvar ja. i att laga mat och hålla i saker. Ja, just det. Du berättade ja. just när vi
0: gick hit att det var så skönt att kunna sitta i restaurangen och bara äta nu när ja. vi <laughs> Ja, det är ha... väldigt vid det. <laughs> ja, ja. jättelux. Ja. goda Just, just det. Nej, men det tänkte mm. jag när jag för jag har ju också varit här som arrangör då mm. till Circle Way-läger. nu var jag på mitt första Circle Way-läger förra sommaren uppe i Umeå med Kalle och Camilla just som mm. du nämnde och den här känslan av att vara där och bara vara där. Och, och som deltagare, mm. det var jättehäftigt.
2: Mm.
0: För det är ju ändå så, som arrangör har man ju ändå en viss, ja, men det är en viss anspänning. Man ska hålla i saker, man ska hålla koll på grejer. Och mm. sådär. Så att det, var, det var väldigt befriande också att komma bara som deltagare.
2: Mm.
0: Ja, så hur många gånger har du återvett? Vet du det, du har ju kommit varje år i princip tillbaka hit då? Eller hur var det?
1: Inte varje år, nu senast åren har jag inte varit här mycket. Men um, ja, jag kom hit först för åtta år sedan. Um, ja, oftast på somrarna, även mm. ibland på vintern ja. um, En sommar borde jag uh, i ett litet tält hela sommaren ja. här på ängen med hästarna. Och sen nästa sommar kom jag tillbaka med min egen sydda ja. som jag satt upp här. det kommer jag ihåg, just det. Så bodde jag i den hela sommaren. Ja. Och bjöd in till sak och kvällar. Ja. Och så hjälpte till i köket. Mm. Ja. Men nu senaste åren. Jag har inte varit här lika mycket. Så det kändes så fint. Att komma hit mm. igen. Och se det. Med nya ögon. Ja. Och se tillbaka på min. Min resa. För det mm. var faktiskt. Här. Också på en kvinnofestival. Som jag först. Jag vågade kliva upp på en sån här öppen scenkväll ja, och ja. dela med mig av en saga. Ja. Så att det är mycket tack vare Munderkulla som jag gör det här jag gör, jag gör sagor och Just delar det. med mig. Um, för det här är en sån fin plats där man kan våga dela mm. med sig. Liksom. Just det. Människor är så snälla här. Och
0: ja. det, Ja. Det sa ju min dotter första gången vi hade varit här, hon var väl åtta kanske eller något. och vi körde hem så sa åh jag vill inte hemma är så snälla här. Ja.
1: <laughs> och det är ju det, det är, en sån,
0: det är väldigt svårt att beskriva den miljön för någon som inte har varit här ja. tror jag. Men just ja. det här, den här tryggheten, värmen, att man känner att det är okej okay att vara sig själv på något sätt, det tycker jag att ja. jag har känt väldigt starkt här ute. Ja, och få komma ja, med det ja. man har. Och det kan ja. vara sorg och det kan vara glädje. Och det kan vara rädslor. Vara... Men alltid är liksom välkommet. Och det är inte farligt utan mm. här får man... Här får du plats, tycker jag. På ett annat ja. på många andra ställen. Kanske.
1: Jo, men det var här jag hittade min tribe. Ja. Som står storybook pratar om. Hittade till cirkeln. Och... Ja, under hela tonåren hade jag alltid känt mig så utanför. Ja. Att jag var liksom inte en del. Nej. Men så kom jag hit och... Jag kände för första gången så där på riktigt att jag var en del ja. av en gemenskap. Ja, just det. Så det var enormt viktigt ja. för mig. Jag är så tacksam för att jag hittade dig. Mm. Ja. Mm. Mm.
0: Du, du är, har ju en dubbel bakgrund kan man ju säga, för du är ju både svensk och mm. nyseländsk. Hur, hur kan du berätta om det? För det är ju någonting som många inte har erfarenhet av det här att ha en slags dubbel nationalitet. Och...
1: Ja, um, du växte jag, upp
0: på Nya Zeeland
1: Ja, alltså jag föddes i Stockholm mm. um, Sen när jag var fyra år gammal så flyttade mamma och jag till Nya Zeeland och hamnade i en liten stad vid, vid havet som heter Mount Manganui mm. som ligger i The Bay of Plenty området så, och så växte jag upp där. Mm. Ja, och sen när jag var 16 så kom jag tillbaka till Sverige och fick lära mig svenska igen. Ja. Så jag har ju mest vuxit upp med engelska som en roversmål. Så, um, så det är ju därför jag har uh, lite märklig dialekt. Ja, <laughs> um, uh, nej, men både Nya Zeeland och Sverige är, är en del av mig ja. mina rötter. Mm. Det känner jag. att nu. Jag var precis tillbaka på Nias mm. nu. Just det.
0: Um, Och då hade du inte varit där sen du
1: flyttade nej. därifrån? Nej, det var nästan tio år sedan mm. jag var där. Så det kändes,
0: nej, nu, nu är det är en das, das. så. Jag är ja. förmyndad, så ja, jag har inte förträffad på nästan tio år.
1: Nej.
0: Hur um. var du kommit tillbaka nu efter så lång tid? Ja,
1: ah, det var bara känslan av att komma hem. Mm. Liksom. Att se saker med nya ögon. Mm. För När man är barn och växer upp så Man tar väldigt mycket för givet. Men så nu kommer jag tillbaka lite är vuxen. Och jag är också uppfylld av allt jag varit med om här i Sverige mm. under åren. Um, så det var så fint att komma tillbaka till de här platserna där jag växte upp och mm. den naturen och den skogen och den, den miljön mm. som. Ja, var min värld när jag exactly. växte upp. Det är så starkt på om. Att det kommer alltid vara en stor del
0: av mig. Mm. Det är väldigt fint det där tycker jag. Att kunna ha just två olika
1: ja. äh, äh,
0: äh, platser i världen. Som som känns mm. som kan kännas hemma båda två. Då, fast på olika sätt kanske. Ja, mm.
1: absolut. Som barn kunde jag ibland tycka det var jobbigt. Alltså, mm. För det är så långt bort. Ja, det är klart. Och jag kunde ibland känna... Liksom, att man inte var som alla andra mm, och så. Mm. Ähm, också när vi först flyttade till Nya Zeeland så kunde inte jag engelska nej. så jag blev lite mobbad i tuff. skolan ja, ja, och så och man, ja, man vill ju bara vara som alla andra ja, men nej, nu känner jag mig bara så, så rik att ja, liksom, ja, jag har så. de här
0: båda länderna och land. kulturerna inom ja. och, är det stora ja. skillnader tycker du mellan Sverige och Nya Zeeland
1: Ja, både och. Det finns mycket mm. likheter också. Um, kanske framför allt både Nya Sedan och Sverige har så fantastisk fin natur. Mm. Uh, och det älskar jag. Ja. Och att det är på väldigt olika sätt. Just um, så Men väldigt, väldigt grönt mm. och mycket skog som ja.
0: just det
1: just Vatten. och. Ja. Men ändå lite annorlunda så där. Um, folk är nog mycket mer avslappnade. Och um, alltså, nästan hela min barndom känns som att jag har gått barfot. Mm. <laughs> <Så. laughs> det är så där. Speciellt det borde som vi ja. liksom, har det är väldigt varmt. Och, ja, behaglig klimat. Mm. Men jag tycker egentligen mer om klimatet i Sverige. Det passar mig. Jag älskar
0: höst och vinter. Mm. De här
1: årstidsväxlingarna. Ja. Mm. Mm. Men jag var aldrig så förtjust i sommaren där. Utan jag åker händer dit än i höst och vinter. Mm. <laughs> mm.
0: Vad betyder naturen för dig? Jag har ju förstått att den är otroligt central i ditt liv. Vad är mm. det du, du hämtar där? Ja, det betyder allt. Det betyder allt.
1: Um, jag har alltid tyckt mest om att vara
0: ute. Ja, det var så ja. när du var liten också. Du. Ja. Ja.
1: ja, jag var alltid ute och klättrade mycket i tränen. Och, um, badade mycket i havet också mm. när vi bodde i stranden. Mm. Um, jag har alltid känt mig så hemma. Ja. I naturen. Ja, där kan man bara vara som man är och den, den ger mig så mycket mm. så mycket kärlek och um, råd. Och, och så mina sagor och sånger mm. kommer ju därifrån. De också där. um, så det är man lyssnar mm. till naturen så kan den ge så mycket. Allt vi behöver finns där. Mm.
0: Vi är en del av det. Mm. det Och det är väl det som kanske många har Man har tappat den Kontakten helt enkelt att ja. man känner sig inte som en del av naturen Jag tänker mm. att det är ofta är det som är liksom grunden till Att vi inte heller tar hand om den För att vi, vi inte känner oss som en del av den Den är någonting där borta Och här är vi mm. Och då blir det mycket svårare att känna den där relationen Som gör att man vill bevara Och ta hand om och vara med ja. om och, ja. och sådär också Ja, absolut.
1: Många har ju glömt att vi är en del mm. av naturen. Men um, jag ser också en längtan hos många mm. att hitta tillbaka till det. Och det ser jag också när man berättar sagor. För sagorna är så fulla av naturens ah, just, magi. Just det. Um, och jag träffar så många framförallt vuxna som saknar det, som saknar det här när man sitter och ämnen och berättar. Så vi har tappat bort
0: det en hel del idag. Som är så ursprungligt egentligen. Mm. Ja.
1: Ja. Men det finns en väntan hos många, mm. verkligen. Och jag tror att vi är på väg tillbaka mm. till
0: naturen. Det känns så som att det är någon slags mot...
1: Ja. kraft mot
0: ja. allt. All annan utveckling så finns det också en.
1: Ja, och jag träffar så många människor. Som, ja, som börjar hitta andra sätt mm. att leva. Mm. Mm. Nej, jag har verkligen stor hopp. Mm. Jag tror att vi kan hitta tillbaka, mm. men det är, det är upp till
0: oss ja. att gör göra det. det. Ja, men det gör det.
1: Ja, absolut.
0: Du, är ju, du är ju bra på att inspirera till. Att hitta tillbaka, tänker jag, med, med det du gör. Med dina sagor, dina vackra bilder och workshops och allt det här som, som du är med och, och leder. Det kan ju behövas ibland lite, lite pushning på vägen kanske. Det är inte alltid så lätt att hitta tillbaka helt på egen hand. Tänker jag. Nej, det är en, det en resa.
1: Det är en resa. Mm. Det kan ta lång tid. Ja. Mm.
0: Hur hittade du till sagorna? Fanns de tidigt i ditt liv? Eller hur?
1: Ja, jag har alltid älskat sagor. Ja. Verkligen. Och som barn så sprang jag runt i skogarna och letade efter ja. ja, Nej, det har alltid... Varit en del liksom, ja. av mig. Um, men ja, det var, det var här på Munderkulla som jag först vågade ta det steget.
0: Mm. Att, att, berätta. att berätta för någon annan. Ja. Um,
1: sagor har alltid kommit till mig genom drömmarna. Mm. Jag drömmer mycket i sagor. Um, men sen ett år så bodde jag mycket i skogen i Småland mm. faktiskt under hela vintern bodde jag där och ut ute och gick hela dagarna i skogen och det var då de här sagorna först också började komma genom att jag lyssnade till skogen mm. och först blev jag så förvånad jag liksom jag stod där och det var alldeles stilla och så plötsligt hörde jag det was a time long ago when women could be seen in the woods. Och så vände jag mig om och visste inte riktigt var det kom ifrån det här. Vad är det? Och Så fortsatte jag att lyssna och det var liksom bara som att ställa in mig på någon radiokanal. Och så fortsatte den här sagan och så sprang jag hem och skrev ner den här sagan. Och det var sagan om skogskvinnorna. Och den, ja har varit en del av min resa sen ja, liksom. Ja. Ja. Så, och sen dess har det bara fortsatt. Ja. Ja, det, det kommer mycket sagor och sånger. Um, det är i naturen. Um, så.
0: Mm. Och så använder du dem då också i sådana här sammanhang? Ja. som Festivaler och workshops? och?
1: Ja, precis. Och, jag vill verkligen inspirera människor till att, till att lyssna. Mm. För när man gör det så kan det komma så mycket. Ja. För vissa kanske det är sånger eller sagor, Men det kan också vara andra saker.
0: Ja.
1: Bilder eller budskap. Eller... Just det. Ja.
0: det är det där. Och, och våga lyssna och våga tro på att ja, men jag är inte är knäpp. Utan det är, finns faktiskt någonting här att hämta upp. Ja. ja. Jag känner igen det från när jag fick... Titeln till min boken som jag precis har skrivit färdigt nu. Det var en sån grej som bara, den bara kom. Det var inte ute i naturen utan det var när jag höll på att somna. Det bara kom en mm. titel som var jättekonstig som jag inte alls hade kunnat titta på själv. Men det är så häftigt när man får vara med om samma saker. Ja. Det, bara, det bara finns liksom. Det är bara egentligen, som du sa, ställa in raden och, och samla in det. Ja, egentligen Spännande. tror jag att det är helt naturligt. Mm. Men att vi har kommit så långt bort från
1: naturen att vi kan tycker nu att det är, men det är grej, grej, det. Men ja, Jag tror ja, egentligen så. att det är naturligt ja. att göra så man ja. har uppkopplade ja. till, till naturen, till, ja, ja. till allting. Ja, visst. Så. Ja.
0: Skulle du vilja läsa en liten saga? Liten saga. Ja, det kan jag Jag har med mig ett
1: lilla Instrument här. Ja, ja. Det här som jag brukar spela. var jag ute och gick i skogen en solig vinterdag. Skogen låg täckt under en vit mantel av snö och där fanns många spår av djur att se. Men också spåren av någonting annat som jag aldrig sett tidigare. Spåren av människor som om någon hade gått helt barforta i skogen. Jag följde efter spåren och de ledde mig, djuten i skogen, till en liten hydda, täckt av snö. Och där hörde jag en kvinnoröst som sjöng. Mm. Och kvinnorösten slutade sjunga. Och så sa hon, välkommen min vän, välkommen in i värmen. Nyfiken så böjde jag mig ner och kröp in genom den trånga ingången i hytten. Och där inne fanns en eld och det var så varmt och och på andra sidan elden satt en kvinna som var inte lik någon annan kvinna jag sett tidigare. Hennes långa, tjocka hår var fylld av spindelnät, fågeläck och krypande ting. Hennes ögon var både ljusa och mörka på samma gång, som glödande kor. Hon var klädd i flera lager. Av skinn och pens. Och hennes bara fötter såg ut som om de var gjorda av gammal bark. Hon var en skogskvinna. Och hon berättade för mig om en tid för länge, länge sedan. Då många kvinnor levde i skogen. Och precis som skogens alla träd och väsen så var alla skogskvinnor olika. De kunde vara både stora och små, mörka som natten, ljusa som månen. Men trots alla deras olikheter fanns det också någonting som man kunde vara säker på när det gällde skogskvinnor. Och det var att alla skogskvinnor hade ett hjärta av guld. Inne. Och på den tiden så fyllde skogen av skogskvinnornas sånger, sagor, dansande fötter och skratt. Skogen levde av skogskvinnornas magi. Vissa skogskvinnor bodde tillsammans en familj, Medan andra tyckte mer om att leva för sig själva. Vissa skogskvinnor levde tillsammans med djuren, med vargen, björnen, fåglar och andra djur. Medan andra skogskvinnor var alltid på resande fort och var med sig sitt hem vart de än vandrade. Alla var omliga. Och alla var mycket begåvade. Skogskvinnorna visste mycket om skogen. Och alla de läkande växterna som fanns där. De visste mycket om djuren. Om stjärnorna. Om årstidernas gång. Om solen och månen. Och allt det som var viktigt att veta om. Och stadsbornen. De brukade ofta ge sig ut i skogen för att söka efter skogskvinnornas tjänster. Och alla var välkomna i skogen. Och stadsborna brukade ofta ha med sig barnen. Och i skogen fick barnen leka, springa, vara vilda och fria. Och de lärde sig mycket av skogskvinnorna. De fick lära sig att lyssna vindens viskande sånger att känna skogens magi. Och det sägs att stadskvinnorna var också vilda en gång. För länge, länge sedan. Och om man tittade noga i deras ögon när de skrattade högt eller gjorde sånt som de inte fick då kunde man ana något av deras vildaröter. Och det sägs att de brukade smyga ut i skogen under fullmånens tid. Där de samlades med sina skogssystrar i en stor ring av dansande, skattande, ylande kvinnor. Och de sjöng, de sjöng den sången som alla innerst inne. Längtar efter att Men vad hände med skogskvinnorna? Var är de nu? Ja, det är ingen som riktigt vet hela sanningen om varför skogskvinnorna försvann. Vissa säger att det var inte de som försvann. Utan stadsborna som blev som linda och döva till skogens magi. Vissa säger att skogskvinnorna brukade stå utanför skogen där de kunde se ut över åkrar, via och städer. Och de sjung en sång som gjorde att hela himlen täcktes med mörka moln. Och det regnade och åskade som det aldrig hade gjort förut. Och stadsborna kände en sorg de inte kunde förklara. Och barnen grät utan att veta varför. Och skogskvinnans tårar föll ner på jorden. För den stora morden tog varsamt emot dem. Och det sägs om man är i skogen och lyssnar väldigt noga kan man fortfarande höra skogskinnor som. Vi kanske aldrig får veta hela sanningen om varför skogskvinnorna försvann. Men det som vi vet är att skogskvinnorna är på väg tillbaka. Jag har träffat dem själv i skogen och hört berättelser från över hela jorden om skogskvinnornas återkomst. Och vi har tur att de kommer tillbaka nu vi behöver dem som allra mest. Och vi kan hjälpa dem att komma tillbaka genom att minnas våra egna rötter i skogen. I jorden. Vi kan hjälpa dem genom att minnas den sången som vi sjöng tillsammans med skogskvinnorna en gång för länge, länge sedan. Finns en urgammal stiga i skogen som vi alla vet innerst inne, men många har glömt? Min den stigen.
0: Tack, Stina, och så fäkligt. Magiskt. Jag skulle önska att alla som lyssnar verkligen kunde känna på luften här inne. För den är så att den är helt fylld, liksom, av dina ord och dina toner. Mm. Tack snälla. Ja, villkundan mm. är ju mm. jag ju jätte nyfiken på. Jag känner ju också att jag liksom börjar hitta tillbaka till henne. Och det är mycket underkulla som har. Hjälp mig med det, tror jag. Mm. Jag tror att det var här jag liksom började för första gången lyssna och känna och sådär. Um, jag vet hur, du du leder ju bland annat en Facebookgrupp som heter handlar om bildkvinnor som man kan vara med om man vill få lite inspiration. Och
2: mm. Mm.
0: Alltså, men hur, vill du berätta för dem som inte, inte, inte känner att de är där, liksom, vad, vad är det? Vad, kan man förklara vad det där är för någonting? Ja, bildkvinnan.
1: Precis som jag berättade lite i den här sagan, hur alla skogskvinnor var olika. Mm. Precis som skogens alla olika träd och väsen så finns det ju så många olika slags vildkvinnor. Ja, just det. Ibland kan människor ha någon viss bild av en vildkvinna och det är liksom galen och skrikande och liksom smutsig. Och liksom så. Och det kan hon vara. Men hon kan också vara mjuk. Hon kan också... Precis som naturen själv. Precis som alla årstiderna. Så har hon så många olika uttryck. Mm. Och det finns inom oss. Inom alla kvinnor och män. Liksom, våra bilda rötter. Och vår kontakt med naturen. Och ibland brukar jag fråga människor. Om du skulle beskriva dig själv som en naturmiljö. Mm. Hur skulle det se ut? Just det. Och det är väldigt spännande med den frågan. för Den väcker upp så många olika svar mm. och bilder inom människor. Att, för vissa kanske det är att man känner att man tycker väldigt mycket om höstskogen. eller Andra kanske känner sig mer nära vårens första gröna blad mm. eller att man känner någon viss kontakt med någon viss djur, eller med bergen, med havet, det är så olika. Mm. Och, ja, om man känner in det lite för sig själv så tror jag att det kan hjälpa en att känna den kontakten med naturen. Mm. Och vad är naturen för mig? När känner jag mig som mest hemma i naturen? Mm. så. Ja, alltså jag älskar ju alla årstider, såklart. Det är ju underbart nu på sommaren. Nu går bara där, det älskar jag. Mm. Men för mig personligen så tycker jag mest om höst och vinter. Jag tycker om när det är kallt. Mm. Liksom, det är verkligen min hemmamiljö. Så om jag får verkligen känna in på mig. Mm. Sen kan jag ändå njuta liksom, av
0: åren och sommaren. Och så. Men, ja. Mm. Men det handlar ju om det där just att, att känna efter vad, vad är det jag, att inte ja. lyssna på vad är det jag borde tänka eller känna. För det tror jag man ibland man har kanske föreställningar om ja. hur man ska vara ja. eller hur man ska förhålla sig till naturen ja. eller så. Att det, det finns väldigt mycket tankar och idéer om hur saker och ting ska vara. Och det tror jag också att vi har glömt att mm. lyssna på vad vi själva behöver eller känner att vi må bra av eller blir starkt av. Mm. Hitta de där. Jag brukar prata om kraftkällor till exempel. Mm. Att naturen kan vara en sån. Och det kan ju finnas andra um, kraftkällor också. Det, det ser ju också olika ut. Och det tycker jag är så fint i den här sagan och i det du berättar just. Att det inte finns en, finns inte ett rätt svar på saker och ting. Utan det kan se så väldigt olika ut.
1: Skogsbindorna
0: mm. ser olika ut. Och de är små och stora. Och, men de har det här hjärtat av guld alla. Det finns någonting gott mm. inom alla. Mm. Det är väldigt vackert. En vacker tanke. Att vi mm. mm. egentligen bara behöver lyssna och, och vara öppna på något sätt för att kunna hitta tillbaka till det mm. ursprungligen.
1: Ja, liksom, det handlar ju mycket om att hitta tillbaka till att också ge tillbaka mm. till naturen. Precis. Att det handlar inte bara om att ta utan att ge tillbaka. Och det kan vi göra på många olika sätt. genom. Ja, att leva mer i harmoni med naturen, kanske. Tänka lite på det man köper eller så. Mm. Men det handlar också om någonting om ens närvaro, känner jag mycket också. Att vi ger så otroligt mycket till naturen också när vi bara är i naturen. Mm. Utan att springa förbi den eller göra någonting. Utan bara vara är där ja. och lyssnar. För naturen lyssnar också på oss. Mm. Och när vi ger den vår närvaro, eller våra sånger, våra gåvor så lyssnar den. Mm. Och den längtar så efter att vi ska komma tillbaka. Du skrev ett, ett blogginlägg
0: för några år sedan som jag läste som heter The Wild Woman and the Hobbit. Jag jag tyckte det. Det jag var roligt. För du, beskrev, du beskrev ju lite av det här med att, att olikheterna, men också att de olikheterna kan finnas inom oss själva. Mm. Att vi kan ha... Jag gjorde en poddintervju med Patrik Appelqvist för ett tag sedan. Där pratade vi mycket om kontraster. Mm. Och att det kan vara så fint det här. Liksom, mm. Att man inte måste vara... Man måste inte vara på ett visst sätt. Man måste mm. inte fucka in sig. Utan man kan ha... Flera olika mm. personligheter kanske, mm. eller ja, mm. intressen som är väldigt långt ifrån varandra för det yttre ögat, men som man själv känner att ja, men, det är så jag vill ha det. Jag, jag behöver båda de här. Mm. Och hur, hur var det här för dig? Ja, du skrev du in Vad kom det ur?
1: Ja, nej, men det var som att jag plötsligt insåg att de här två delarna, um, hobbet och villkvinnan är lite som två kontraster inom mig. Mm. Att liksom bildkvinnan är ännu mer den här... Ah, den här fria, vilda delen av mig som älskar att resa. Liksom älskar det här. Alltså jag har ju levt mycket normalt Och liksom vi är alltid på väg någonstans. Ja. Och, som nu har jag levt i min ruggsexen i februari. Ja. Liksom, och bildkvinnan älskar det. Ja. Och hon älskar det här när man... Ja, när man inte vet riktigt vad som kommer och... Det får hända spontant ehm, mm. och så. Medan min inre den är mer att den vill gärna veta lite grann. Liksom, mm. Den är mer att den vill ha lite mer koll och vill känna sig hemma, ja, ortad. Båa in sådär. Som trots att jag är mycket av en nomad så är hemmet ändå viktigt för mig. Ja. Ehm, absolut. Och, ja, så nu när jag på reser upp ganska länge så kan jag verkligen längta nu efter till hösten ska jag flytta tillbaka till hjärnan. Mm. Det har jag haft lite som bas under åren. Och det är lite så jag gör varje höst och vinter, att jag bor in mig någonstans mm. igen. Lite ja, som en björn det. som går in i det. Där, ja, det.
0: Oh, jag kan längta efter det nu. Min mm. hobby längtar efter det här. Men... Och den behöver också tillgodoses. Ja. Just det här men det finns olika sidor och man ja. behöver få och kanske mm. olika faser i livet och... ja,
1: absolut
0: mm. ja men
1: även när jag är på resande fort försöker jag liksom ta hand om den delen ja. av mig liksom att jag har alltid med mig en liten påse med några sådana här saker som får bli som ett litet resande altar ja. som gör att jag kan liksom känna mig lite hemma vart jag än är så man på hitta sina sätt. Ja. 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 Ja.
0: Ja. Mm. Det är spännande tycker jag det här med våra olika olikheterna inom oss och mellan oss. Det är jätteintressant. Jag tänkte också på, du gjorde ju något spännande här för är det två år sedan du bodde en sommar uppe i långt upp i norr mm. hos en samisk medicinkvinna var det
1: va? Ja, Laila Spik. Spik heter hon. Hur kom detta sig men det är att ja Det var verkligen märkligt hur jag hamnade där innan jag åkte upp under den våren det året så höll jag egentligen på att planera att åka till Spanien och vandra den här pilgrimsleden där mm. för det har jag drömt om i många år men någon dag så satt jag framför datorn och så kom det upp en liten film från Youtube om en samisk kvinna som höll på att berätta om de samiska trummorna och de läkande växterna. Och när jag såg den kvinnan så bara kände jag så snart att jag måste ta kontakt med henne. Fast jag hade ingen aning om vem hon var. Och jag förstod inte var det här kom ifrån. Men jag har lärt mig under åren att verkligen ta den där känslan mm. på allvar. Liksom. För jag vet att det bli bra. Det, det till. Även om det känner inte ja. att man var. Vad är det här? Ja, men ja, så jag ja, forskade runt lite och hittade vad hon hette och hittade någon mejladress och skickade ett mejl så fick jag ett svar. Jag kunde ringa henne någon dag och så ringde jag och så pratade vi jättelänge i telefon. Och så sa hon, om du vill så skulle du gärna få komma och vara här uppe hos mig under sommaren. jag skulle verkligen behöva hjälp så kan du få vara som volontär och jag kan lära dig lite om ja, de läkande växterna mm. och allt det som hon håller på med där uppe. Och jag förstod inte alls riktigt varför jag skulle dit men jag visste att jag skulle göra det. Mm. Så att i juni så hoppade jag på nattåget norrut och Um, och så kom Larne och hämtade upp mig, eller var uh, det? Ja, och det var verkligen den där känslan av att träffa någon som jag på något sätt kände mm. från innan. På hon. <laughs> det är lite roligt, hon. Um, vi är ganska lika varandra i utseendet. Hon är också väldigt ljus. Uh -huh. um, så det kändes som att träffa en äldre version av mig själv. Jag har ja. aldrig varit med om något Och så hela sommaren trodde många att vi var släkta. Ja. Så folk kom ofta och började prata samiska med mig. Ja. <laughs> så. Och jag var där hos henne i salt och hela sommaren. Mm. och ja, bodde under mitt gröna tarp där i skogen. Hon hjälpte att sköta växter och laga mat och höra mycket på hennes mm. berättelser om hur hon växte upp med renskötsen och... och så började jag lära mig samiska. Mm. Um, och jag visste inte riktigt vad jag skulle använda det till, men jag kände um, det var någonting med språket som talade så starkt till mig. Mm. Um, och jag och Laila pratade ju samiska och det var ofta um, folk som kom fram till mig och började mm. prata samiska också, så jag började lära mig lite ord och... Ja, och sen dess har jag fortsatt att lära mig lite mer samiska mm. ja, och känner att um, den delen av Sverige har kommit att betyda väldigt mycket ja. för mig, um, verkligen.
0: Och det är väl ofta sådana här saker som vi kanske som vi inte gör då, att det kommer mm. en sån här stark ingivelse och så slår man bort den för att man tänker, ja, men vad ska jag detta till? Mm. Och så om man verkligen lyssnar och, och följer den där ja. vägen så
1: ja då händer det lite magiskt. Ja. Ja. eller hur?
0: <laughs> Men det är att liksom våga dit ja. på ja. den känslan. Ja, just det. Även om det känns helt ologisk. Mm. Just. För vi, och det är ju det vi är så vana vid. Det här logiska tänkandet. Mm. Det är så vi är uppfostrad ofta. Mm. Det, det är det som är det, det är naturliga och viktiga och detta. Mm. Så vi har tappat lite av den här magkänslan. Intuition och, och så tror jag mm. många av oss i alla fall. Mm. Så det är, nog, det är nog viktigt att, att börja lyssna och våga och träna. Och, och se att man också kan, man lär sig mer och mer. Mm. Att, mm. För varje gång man gör det, varje gång man lyssnar på den rösten så, så blir det lite lättare nästa gång. Mm. Mm. Och det tycker, jag, det, det tycker jag känns skönt att tänka så. Att inte tänka att ja, men det är vissa människor som har den där intuitionen och andra som inte har den utan att vi alla har den det är bara det att vi är otränade kanske vi är inte så vana vid att dra ja. nytta av den Ja, nej precis, oss ja. det
1: ja, som tur är jag har jag alltid haft en mamma som verkligen har inspirerat ja. mig till det så det är mycket tack vare henne ja. att jag, jag har verkligen lärde mig att ta det på allvar ja. och lyssna till hjärtat ja. och
0: även när man inte alls förstår. Nej, Varför Nej. Jag... för det är just det. Just ja. att det, det kan ju så ologiskt. Ja. Vad ska jag göra det här för nu då? Det var ju som när den här titeln kom till mig. Mm. När jag skulle somna. Vad är det här för något konstigt? Vad ska jag med den till? Och sen började jag spåna kring den och sen plötsligt så. Nu finns den här som en, en roman. Och nu var den så självklart i efterhand. Men då när det kom var det helt ologiskt. Det helt ja.
1: ja, även sen när jag, jag fortsatte sen att läsa lite nordsamiska på universitetet och ja. så här många gånger vad skulle jag ha det till? Ja, sen, men... – Jo, jag känner att det, det är viktigt en för mig. – en pusselbit. Och det har också varit en del av att förstå ännu djupare den här kontakten med mm. naturen. Mm. Det samiska språket är så underbart på det sättet. Ja. Att den har så mycket mer nyanser ja, och beskrivningar av naturen. Och jag, jag tyckte det var så fascinerande
0: mm. att titta på det. Mm. Jag läste på din blogg också om, eh, du skrev ett inlägg ganska nyligen om eh, din tonårstid när du inte mådde så bra Och du skrev så fina saker i det, tyckte jag. Jag lyfter fram några grejer här, du skrev som, don't be afraid of the dark. Det tycker jag är ett, ett sådant viktigt citat det här, att, att inte vara så rädd för det där mörka också mm. inom oss. För det är ju också en del av oss. Mm. Mer kanske hos vissa än hos andra, men... Mm. men att våga, Just det här, att våga möta alla våra känslor och upplevelser och, och även det tunga. Vad har du lärt dig av, av ditt möte med ja, att våga möta dina mörka sidor tunga oh, otroligt
1: mycket. Ja. Jag hade inte varit det jag är idag, mm. den, den resan. Ja, hela tonåren var väldigt svår, då när jag fortfarande bodde på Nya Zeeland. Mm jag var runt 14 så levde jag väldigt svårt deprimerad. Mm. Jag ville inte leva längre. Ja, så att, ja, det där jag skrev på min blogg mm. handlade lite grann om min tid på sjukhuset i Auckland på psyket där. och alltså, det är, det är ju verkligen ett mirakel att jag lever idag. Mm. Och jag är otroligt tacksam mm. att jag klarade den resan. Mm. Och det var mycket tack vare min mamma mm. som alltid hon fanns på min sida. Hon har varit väldigt stark ja, ja, nej, utan henne hade jag aldrig klarat det. Hon fanns alltid där. Mm. Och liksom kämpade för mig. Och just det där, och jag tror det är så viktigt om man... Känner någon som är väldigt psykiskt sjuk eller deprimerad. Att ha förmågan att se bakom det mm. till den som de är innerst inne. Även de, de, de kan ju inte själva se det eller känna det längre. Mm. Men om du kan se det själv hos dem så hjälper det så otroligt mycket. Mm. Um, och som tur är, alltså vi, vi var ju helt inlåsta. Mm. Vi fick inte gå ut. Men mamma stod verkligen på sig och ja, fick ibland lov då att ta, ta ut mig till en park mm. i närheten. Och där fanns sådana gigantiska träd. Och det var framförallt ett träd som har sådana jättestora rötter. Ähm, Jättegammalt träd. Och där brukade jag ofta liksom sätta mig uppe på rötterna
2: mm.
1: när, jag var, när jag var som mest sjuk. Och det var så läkande för ja. mig. Liksom, det var min räddning ja. under den tiden. Och jag är så glad att nu när jag var tillbaka på Nya Zeeman fick jag gå tillbaka till ja. det här trädet ja. och sätta mig där uppe på rötterna och bara känna, oj vilken resa! Ja. Ja. Liksom... Liksom, när jag satt där uppe sist eh, som 14 fjortonåring ah, jag var som död nästan innerst inne. Det var knappt att jag levde med det. Jag var så nere i, i mörkret. Mm. Eh, och så svag. Liksom, jag, jag hade svårt att gå. Liksom. Men, när man är väldigt psykiskt sjuk det är, det påverkar så mycket hela kroppen. gör det, ja, visst. Um, mm. Att man, man blir som döende nästan mm. på en vis. Um, och så nu när jag satt där igen så bara jag kände nice. mig så, så rotad ja. i mig själv. Ja. Ja, visst. Och så i kontakt med mina rötter, både på Nya Zeeland och Sverige. Mm. Och så stark. Ja. Och jag bara kände, men gud, vilken resa. Ja. det Ja men ibland är det de svåraste prövningarna som ger de största golvena. Mm.
0: Så är det. <laughs> när man inte känner det när man är mitt i det så, ah. så kan man ju ofta se det. Du skrev så fint tycker jag, du skrev Like a tree, the journey will give you roots that go deep in the earth and branches that stretch high in the sky. Mm. Mm. Det är så vackert.
1: Jag ja, det, här? ja nej, men det är verkligen så att tror jag att för att verkligen det hela mm. Så måste vi omfamna både det mörka och det ljusa inom mm. oss själva. Ja. Och inte vara rädda för
0: närmärkret. För det är ju ofta det vi är. Vi, vi vill mota bort det hela tiden. Vi vill inte jo. se det. Inte, vi vill inte prata om det. Vi vill kanske inte ja. erkänna ens för själva. Och framförallt inte för andra kanske. Och jag det tror är det är därför också. många ja. är så psykiskt ja. muka i dag ja. också. Mm. Han stänger in det ja. inom sig istället. Mm, ja, mm. ja. Mm. det är så fint att kunna sitta här med dig nu och, och se dig blomstra. <laughs> mm. Just att, för så är det ju för många att man har gått igenom väldigt tuffa perioder men man har tagit sig igenom dem. Och då blir man tror jag också mer tacksam för livet sen kanske efteråt när man har tagit sig igenom någonting sånt. För det är inte självklart mm. att man inser att det, det finns så mycket att vara tacksam för.
1: Ja, ah, när jag äter på träd så tänkte jag också på det när jag var uppe hos Naila den sommaren och mm. vi gick där. och Hon pratade om träden där, de gamla pallarna som finns i de skogarna. De är väldigt speciella mm. och de är alldeles liksom krokiga. Och vissa av grenarna liksom vänder sig runt som spiraler mm. och de är alldeles blixmedslagna och ja, ah, väldigt speciella så sa hon det, att de här träden måste verkligen klara av starka stormar. Ja. Det kan vara ganska häftigt väder liksom uppe i fjällen med ja. starka vindar. Och så. Men de är urstarka. Mm. Och det kan man verkligen känna när man sitter i de träden. De, de är så starka. Ja. Ja. Och så känner jag det jag också. Mm. Jag är lite Också lite blicksnedslagen ja. och lite ärrade på Men jag är stark. Det ja, ja. finns en stark rötten. Det, det är ju mm. det när man Absolut. går igenom den resan ja. i mörker och slag ja. och allt vad mm. livet utsätter. En. Ja. <laughs> ja. Ja.
0: Hur ser framtiden ut nu för dig då? Du sa att du ska flytta tillbaka till Hjärna. Jag vet mm. att du har pluggat en del på universitetet. Och vad, vad tänker du med den närmaste tiden framöver här nu?
1: Ja, nu har jag min sista termin på universitetet klar, mm. så jag, jag läser etnologi så jag blir klar med det i januari mm. och det ska bli jätteroligt att skriva C-uppsats under hösten nu, jag, ja, alltså jag passar ju på när jag pluggar att samla material, ja. vi håller på att skriva en bok om skogskvinnor. Mm. Mm. Så den här sagan som jag berättade förut, den är verkligen grunden i det jag håller på med just nu. Med att um, samla berättelser om de nordiska kvinnornas historia. Mm. Um, och skriva mycket om Skogsrådet till exempel. Mm. Um, men jag håller också på att intervjua människor um, av sin relation till naturen. Um, och hittar så många fina, inspirerande skogskvinnor och skogsmän mm. idag um, som har hittat tillbaka de sina bilda rötter på olika sätt. Mm. Så um, det håller jag på med nu. Och, um, ja, så jag tänkte um, när jag blir kvar med pluggit i januari ska jag um, sätta mig och skriva klart boken mm. för nästa år. Så det känns jätteroligt. Ja, det känns spännande. Um, så...
0: Mm. och så får vi se var du hamnar då om du fortsätter vara kvar i Hjärna, eller om du vandrar vidare med nya ja, nomadstiger.
1: ja man vet aldrig var jag kommer att hamna någonstans <laughs> men, men nej jag har blivit någon sån där plats mm. som du kommer tillbaka mm. till och det är fint, fint att ha som, en som nomad att ha sån där platser mm. man kommer tillbaka Just, till <laughs> Just det. Ja. och sen jag, alltså, Camilla Camilla mm. Måne och jag. Vi fortsätter att samskapa. Vi ljuder inte vildkvinnor och helger. Och, så, vi ska också ha en till sån helg mm. i november i mm. dagarna.
0: Um, ja. mm. Kan vi tipsa lyssnare som
1: vill? Ja. Det vi är, med, får ja
0: alla vildkvinnor som mm. är
1: nyfikna på att verkligen gå in djup och utforska mm. sin vilda natur. Mm. Eh, ni är så välkomna att vara med. Vi mm. kommer att eh, vara i Skönsund den 9-11 november. Mm. Eh, jag, och Camilla och eh, även Magitta Wiggren är eh, en pristina. Så vi är tre kvinnor i olika generationer och mm. olika gåvor som samskap.
0: Eller en länkar ja. också till det som man kan hitta det.
1: Mm. Ja. Det blir så fint när vi gör med älgerna. Verkligen ta del av många olika kvinnors och mm. Samskapa. Jag älskar det. Mm.
0: Tack snälla Stina för att jag fick komma hit. Fast du var så trött efter festivalen. <laughs> Ändå bjudit på så ja. många klocka tankar och den fina sagan. Mm. Mm. Lycka till nu. Jag ser väldigt mycket fram emot att läsa den boken mm. när den kommer. Det ska bli jättespännande.
1: Mm. Men tack.
0: Om du vill bekanta dig mer med Stina kan du följa hennes blogg på stinagray.com. Stina finns också på Facebook, Woodswoman Wanderings och på Instagram, Stina Gray Songs and Stories. Tillsammans med Camilla Måne driver hon också Facebookgruppen Vildkvinnans väg. Och om du skulle vara intresserad av den workshop som Stina och Camilla ordnar i november hittar du ett Facebook-evenemang med samma namn, Vildkvinnans väg. Hur är det nu med männen då? Har vi glömt bort dem i allt prat om vildkvinnor och skogskvinnor? Nej då, självklart inte. Vill du ta del av tankarna från en man som också funderar mycket i de här banorna och lever därefter? Då tycker jag du ska lyssna på avsnittet med kloka Magnus gjort. Efter en djup kris lämnade han hela sin trygghet, jobb, bostad och partner för att få kontakt med naturen och sig själv. Och idag bor han i en egenbyggd hjurta utanför Hjärna som Stina också nämner i podden. Är du nyfiken på Munderkulla Retreat Center som har betytt så mycket för både mig och Stina rekommenderar jag dig att lyssna på avsnitten med Ann och Peter Elmberg som grundade Kursgården. Det är med Camilla Måne och Kalle Grill och så det med Elika Lindén. Du kan också titta in på Munderkullas webbplats för att se programmet för alla kurser, retreater och festivaler. Stina och jag pratar ju en del om att våga lyssna och lita på sin inre röst. Det här är inte alltid så enkelt, det är jag fullt medveten om. Om du skulle vilja fördjupa dig lite i det här området rekommenderar jag poddavsnittet med Therese Högberg som pratar om skillnaden mellan våra olika inre röster. För visst kan vi också höra röster som uppmanar oss att göra sånt som inte alls leder åt rätt håll. I boken Drömliv av Kaiser Ingmarsson och Karin Nolander finns också en viktig och intressant diskussion om de här olika rösterna inom oss. Tänk, det var i Munderkulla jag för första gången började lyssna på min inre röst. Och det var just boken Drömliv som fick mig att på allvar ta steget ut i det okända. Det har jag inte ångrat en sekund, även om det ibland kan vara tufft att följa sin inre kompass istället för att bara gå med strömmen, följa normen och göra det som förväntas av en. Jag hoppas att det här poddavsnittet har väckt tankar hos dig. Berätta gärna om dem i en kommentar eller ett mejl. Det är alltid lika spännande att få ta del av hur samtalen landar. Och det blir fler intressanta kvinnor i podden närmaste tiden. Under september månad ska jag bland annat intervjua en yogalärare, en örtlärare och så en högstadielärare som också brinner för mångfald och integration. Välkommen tillbaka då och tack för att du har lyssnat idag. Glöm inte följa drömmen om målarjord på Facebook, där jag förutom poddavsnitten lägger länkar till blogginlägg och annat smått och gott som kan inspirera. Jag har eftermodigt övervägande beslutat mig för att släcka ner mitt poddkonto på Instagram. Jag känner att jag har lite för många kanaler att hålla uppdaterade. Men du som vill fortsätta följa mig på Insta är varmt välkommen att följa mitt personliga konto. Maria Estvann heter jag då. Där jag delar med mig av glimtar från livet i målarjord. Med familj, odlande, skrivande, poddande, mediterande, virkande och en hel del annat. Gå nu ut och njut av hösten. Hej då!